0: Hier ist Nachholspiel mit Folge
1: 142 Fußball ist Geschichte. Deshalb reden wir darüber. Mario schaut schon ganz ungläubig durch sein Wohnzimmer. Wo ist Michael Leopold? <lacht> In der Nachbarschaft, er ist zurückgekehrt. Aber er, hat ich ihn,
2: er hat auf jeden Fall den Wein dagelassen. Ich habe ihn noch draußen auf der Straße getroffen vor ein paar Tagen. Ach, ja, ja, das war Aber so schön. Aber ich bin schön. mit dem Fahrrad so schnell an ihm vorbeigefallen und ich hatte einen wunderbaren Helm auf, sodass er mich nicht da also. hat. <lacht> das war so schön
3: vergangene Woche <lacht> mit ihm. Äh, viele Grüße, Leo, nochmal. Es äh, hat großen Spaß gemacht. Und ich muss sagen... Ähm, als ich eben gerade diese kleinen zwei Schnipsel gehört habe, vor unserem Intro... Äh, Von Jamie Carragher und Arsene Wenger übrigens, falls jemand die Stimme genau, nicht erkannt hat. Zwei mh, Männer, die den englischen Fußball nachhaltig geprägt haben, die man nicht immer so gut versteht, <lacht> ehrlich gesagt. Es sei denn, es sind nur sechs Sekunden und die Aussage ist klar. Die Aussage ist klar und zwar glasklar. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf die heutige Folge. Ähm, es geht... Wer hätte es gedacht, bei Arsene Wenger und Thierry Henry äh, auf die Insel, auch wenn der Mann, über den wir reden, kein Engländer ist. Mario, ähm, ich weiß, dass dieser Spieler, über den wir reden, Thierry Henry, ich würde sagen, schon zu deinen Lieblingsspielern gehört, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon
2: mitbekommen habt, aber ich habe ein Faible für Sportler, bei denen alles recht leicht aussieht und einfach geht. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht schon 139 Mal erzählt <lacht> habe von 142 Folgen, aber das ist sportartenübergreifend und ja. in Sachen Fußball ist da Thierry Henry natürlich schon einer. Ich weiß nicht, ob euch spontan einer einfällt, bei dem es leichter aussah als bei Thierry Gute Henry. Gute Frage.
3: Gleich ja. zu Beginn. Na, na klar, also man kann jetzt sofort sagen, klar, bei Messi, ne fließende Bewegung sieht alles leicht aus, aber ich finde, gerade weil Thierry Henry halt sechseinhalb äh, Köpfe größer ist als Lionel Messi, ist es ja noch schwieriger, es so leicht und grazil aussehen zu lassen, denn du hast ja einen ganz anderen Schwerpunkt, viel storchigere Beine. Ähm, ich finde, dass es viel, viel schwieriger ist für so jemanden, weil es sehr schnell sein kann, dass du halt aussiehst wie, wie, so,
1: wie so eine Zahnstocherfigur. Hans also. nickt, jetzt pass auf, wer kommt ja. jetzt? Ich glaube, ich musste gerade an die Bewegungsabläufe denken von Ori und war relativ schnell bei Zinedine Sidan. Mhm. Im Mittelfeld, aber auch in seinen Abschlusssituationen hat er schon manchmal Dinge gemacht, die sehr, sehr easy ausgesehen haben.
2: So oder so, wir be bewegen uns im Legendenbereich, <lacht> weil ja. wir über Messi bestimmt mal noch ausführlich reden werden, über Sidan haben wir es schon. Da fehlt jetzt nur noch Thierry-Henri in der Liste. Deswegen fangen wir an, über Thierry Henry zu sprechen. Die Frage ist, es ist natürlich ein etwas allumfassendes Thema. Woran denk denkt man zuerst bei Thierry Henry an Arsenal, an Barcelona, an Frankreich, an Weltmeister, Europameister, an Champions-League-Sieger, an die MLS, an Sky-Experte nach seiner Karriere, an Belgiens Co-Trainer?
3: Die Antwort ist ja.
1: Ja,
2: woran <lacht> denkt man? Also es ist Aber so witzigerweise,
1: weil wir das Thema hier schon oft hatten, bei Spielern, die dann mit ihrem Legendenstatus irgendwo nicht ganz äh, zufrieden sind, in dem jeweiligen Verein dann nochmal den, den, die Herausforderung suchen woanders. Und bei Ori ist das Karriereende jetzt schon ein bisschen her. Und ja. an seine Zeit bei Barca denke ich gar nicht.
3: okay ja, das, ist, das ist witzig. Das, das
2: ist, ist wirklich erstaunlich. Wir reden nachher darüber. Aber man kann ja so viel vorwegnehmen. Die Champions League hat er mit Arsenal nicht gewonnen. Stimmt. Von daher war Barca schon auch noch ein... Wichtiger Punkt für ihn und letztendlich war wahrscheinlich auch das der Grund, warum er da hingegangen ist, aber dazu später mehr. Wir hören wirklich jede Menge Legenden, möchte man schon sagen. Carragher und Wenger haben wir im Intro schon gehört. Es kommen noch Dennis Bergkamp, Sesk Fabregas, John Terry, Michael Owen und natürlich the one and only Martin Tyler. Ah.
1: Hast du alle angerufen? Alle?
2: Ja. Nee, Martin habe ich bei YouTube rausgenommen, alle anderen habe ich angerufen. <lacht> Wie immer eigentlich, ne? <lacht> <lacht> von wegen der... Oh ja. ja.
1: Und, nee, und, wer, und wer hat wer, dich wieder vollgelabert von all den Namen? Wahrscheinlich, wer ich gehabt, ne? Ja, das war
2: also wirklich zeitraubend, die Vorbereitung. Du musst du wieder hinfahren, ne? Dennis, ich muss jetzt nicht. auflegen, sorry. Ja, Genau, weiter geht's. Ich habe gleich das nächste Telefonat. Ja, nee, also auf jeden Fall, Martin Tyler natürlich, mit ihm habe ich darüber gesprochen und seinetwegen, ich habe es euch ja schon mal erzählt hier, konnte ich Thierry ja auch selber ein paar Mal treffen und kennenlernen. Deshalb habe ich Martin natürlich als allererstes mal zu Henri befragt. Wir haben jetzt am Anfang schon zwei gehört, aber bevor wir mit Martin ausführlich über alles sprechen, hier mal ganz kurz und ganz knapp, was Martin von
0: Thierry Henri hält. Top player, top top guy, the great Thierry Henri. <lacht> ich auf, den gesagt, Punkt, so genau. auf den Punkt. Auf <lacht> den, das wäre nämlich das Erste, was aufhören. ich dich jetzt
3: gefragt hätte, Mario. Denn im Gegensatz zu Hans und mir hast du ihn ja wirklich getroffen. Ähm, ich finde, der hat so eine sehr, ähm, also eine sehr, schon eine eher tiefere Stimme und sehr bassig. Und dieses Englisch, wenn er redet, das hat durch diese, dieses, durch diese französische Note, hat das irgendwie immer was Charmantes, Jugendliches. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie wirkt der selten unsympathisch. Wie war er denn? Das stimmt, er ist mega sympathisch.
2: Am Anfang ist es, äh, glaube ich, ähm, wie soll ich sagen, dadurch, dass wahrscheinlich, wenn er nur über die Straße geht, 12 bis 18 Leute auf ihn zurennen, ist es relativ schwierig, dass man überhaupt mit ihm ins Gespräch kommt, weil er natürlich das gewohnt ist, dass jeder irgendwas von ihm will. Und dadurch, muss ich wirklich sagen, war mein großes Glück, dass ich Martin an meiner Seite hatte, der mich da mitgenommen hat zu den Spielen, wo eben in der Vorbereitung nicht andere Menschen dabei waren. Sondern da waren wir zu zweit, zu dritt oder zu viert in dem Raum. Und dadurch war das was anderes, weil ich dann echt ein paar schöne Dinge von ihm erfahren habe, die er so erzählt hat, was er über Fußball denkt und wie er überhaupt über Spieler und Mannschaften denkt. Kann ich vielleicht später auch noch kurz dazu kommen, aber es ist ähm, ein wirklich sympathischer Kerl. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, weil er ja bei Sky auch aufgehört hat und ich auch überhaupt schon länger nicht mehr in London war. Und noch dazu kam, dass er Trainer in Kanada war, vorübergehend, weswegen wir uns schon länger nicht mehr gesehen haben. Aber wirklich guter Kerl. Martin spricht nachher auch noch darüber, wie er denn so spricht, weil du gerade das Englisch schon angesprochen hast. Also es kommt noch einiges auf uns zu, sagen wir es mal so. Die erste Frage an euch. An welche
3: Szene denkt ihr als erstes bei Thierry Henry? Ähm... An zwei Szenen, also das erste ist, klassisches Tor, über die linke Seite, Sohle aufgemacht, mit der Innenseite ins lange Eck. Jawohl. Zweite Szene ist, als er dann mal, da wirst ihr ja, oder werden wir später ja auch noch drüber reden, als er dann weg war von Arsenal, über die Stationen, ne? Barcelona, mhm. äh, New York und so weiter. Und dann ganz kurz nochmal zurückkam zu Arsenal und dann irgendwie kurz vor Schluss eingewechselt wurde und dann nochmal ein Tor gemacht hat. Wo, wo du halt so denkst, na, das sind die Geschichten, die, wo nur der Fußballschreiben tut. Hm. Ähm, das war so schön, das sind so die beiden Szenen. Einmal das klassische Tor und dann das Tor, ich glaube, das war sein letztes dann für Arsenal. Wobei genau dieses auch ein solches ja, klassisches genau,
1: genau. war. Ja, genau, das witzig, stimmt. Aber ja. Ich denke nicht speziell an ein Tor, sondern vielmehr an dieses, also aus, aus deutscher Sicht zumindest, aus dieses an dieses Respektsgefühl, was man immer hatte, wenn man damals in Highbury äh, angetreten stimmt. ist. Und es galt immer diese Regel, du musst die ersten 20 Minuten Wengerball etc. überstehen und es war eben sehr, sehr oft Ori, der, wie Oli so schön beschrieben hat, dann über die Flügel reingekommen ist und dieses super enge Stadion einfach mit seinem Tempo, aber auch mit seinem geilen Jubel nach den Toren sofort elektrisiert hat und ähm, ja, irgendwo wusste man immer, wenn der Typ äh, von alleine gelassen wird, dann hast du eigentlich das Spiel schon halb verloren.
2: Über Highbury reden wir natürlich auch noch, das gehört dazu. Müssen wir, also ich äh, Highbury nochmal vorhin in der Vorbereitung so ein bisschen genauer angeschaut, habe ich, hab ich mir gedacht, okay, wir hatten jetzt eine Folge über das Olympiastadion, aber Highbury, ich weiß gar nicht, ist mir eingefallen vor Wembley oder so. Wenn wir nochmal über ein Stadion sprechen, ist eigentlich Highbury die Nummer 1 bei mir. Aber wir müssen Na, enge, mal gucken. So Mega gut. Ja. Mega gut. Aber wir bleiben erstmal bei Henri und reden nachher über das drumherum. Wir machen wirklich, also es ist ja schwierig, das hier alles in einer knappen Stunde unterzubringen. Deswegen müssen wir die Biografie jetzt wirklich mal ganz kurz und trocken abhandeln. Mutter aus Martinique, Vater aus Guadeloupe, aber Thierry Ories in Frankreich aufgewachsen, rund um Paris, kleiner Vorort wie so viele französische Fußballstars. Übrigens der gleiche Vorort bei ihm wie bei Patrice Evra. Also die beiden sind zusammen in der Nachbarschaft groß geworden. Cool. Geboren 17. August 77. Also 17. August war ja jetzt auch erst vor ein paar Tagen. Von daher ähm, alles gute nachträglich. Also <lacht> schon. Äh, wie heißt das auf Französisch? Joyeux Anniversaire mm. oder so, ja. Tel Aviv, wie der Franzose genau. sagt. Ja. Schon 1990, das ist wirklich eine erstaunliche Geschichte, hat ihn der AS Monaco oder die AS Monaco unser Vertrag genommen, also mit einem Vorvertrag ausgestattet. Jetzt habe ich gerade gesagt, 77 geboren, 1990 mit einem Vorvertrag ausgestattet. Da war er 13. Er hat dann nicht sofort bei denen gespielt, aber es gab eben diesen Vorvertrag. Bei Monaco gespielt hat er dann 1993, also nur drei Jahre später, war er immer noch wahnsinnig jung, 1994, Debüt in der ersten französischen Liga
3: mit 17. Also man sieht schon, Mhm, war damals wir, auch noch krasser, ne? Heute bist du als 17-Jähriger, genau. ne? Mokoko, Musiala und so weiter. Ja, aber passiert trotzdem nicht oft. Nee, nee, und aber wenn es passiert, das ja dann sind das krasser.
2: meistens auch Spieler, die hinterher eine krasse Karriere hinlegen. Also bei Musiala wird es so sein, bei Mokoko kann es auch noch gut so sein. Haaland war auch so wahnsinnig jung. Aber es gibt selten, oder Fabregas, weil ich ihn vorhin schon angesprochen habe, auch so wahnsinnig jung. Aber es gibt selten einen 16-Jährigen, der reingeworfen wird oder mit 17, mit dem man von äh, mit, mit vielleicht 25 nichts mehr hört. Ja. Außer, in der uni folge Was war ich das? Auch. Freddy Adu, oder? gab damals? Okay, das kann sein, das absolute Wunderkind. Also, wir machen kurz weiter. Ich habe es gesagt, wir machen nicht alle Stationen ausführlich, deswegen schnell weiter. Wir waren 1994 beim Debüt. Er hat natürlich bei Monaco schon gut gespielt, er hat auch häufig gespielt. Dementsprechend schnell ging es für ihn auch in die Nationalmannschaft. 1997 schon. Jetzt gehen hoffentlich einige Lichter an, denn die WM98 war ja in Frankreich mit das einem Timing, ganz, ja. ganz jungen Thierry Henry. Er hat sechs Spiele absolviert, drei Tore gemacht. Das ist auch echt eine gute Quote für den Heim-WM in dem Alter. Spiel Nummer sieben allerdings war das Finale gegen Brasilien. Er hat sechs Spiele gemacht, in dem saß er nur auf der Bank. Also ausgerechnet das WM-Finale hat er...
3: Und wer hat da von Beginn an gespielt? Wisst ihr das noch? Wer da die Sturmspitze war? Da haben wir neulich... Nee, da haben wir Trisigue oder? Nee, es wird noch kleiner. Noch also kleiner im Sinne vom Namen her. Wiltor. Nee. Ah, ja, also Givage. Oh, Givage das ist das nicht, nicht krass? Ja. also du hast, ihr habt gerade also alle, ja. alle Guten aufgezählt und ja. der war eben nicht dabei, obwohl er ja gut gespielt hat. Das ist schon verrückt. Aber hat ihm nicht geschadet. Weltmeister war er trotzdem danach <lacht> ja. nach diesem Spiel. Ja. Und also nicht unbeteiligt. 3-0 ja.
2: ging es ja aus, zweimal sie dann, aber er hat nur zugeschaut. Ähm, darüber haben wir separat schon gesprochen, deswegen weiter. Ein Jahr mhm. später, Januar 99 Und jetzt wird es ein wenig komisch, wenn man die Karriere von Henri nicht so komplett auf dem Schirm hat. Denn er wechselt jetzt zu Juventus. Erstmal finde ich, klingt das plausibel als Karriereschritt von Monaco zu Juventus völlig in Ordnung, aber es funktioniert überhaupt nicht und das ist irgendwie auch das komische, wenn man weiß, wie die Karriere von Aurier hinterher ja weiterging. Komisch, dass es nicht ging, aber er hat nur 20 Mal für Turin gespielt, teilweise als Außenverteidiger, was man ihm zutrauen kann, aber vielleicht nicht seine beste auch so
3: ein Position bisschen ist. wissen, ne? Also ich glaube, die meisten Leute haben Monaco auf dem Schirm, ja. Arsenal Wenger und dann eben Arsenal, aber dieses Jahr oder diese Saison Juve. Puh. Ja, er ist im Januar da hingegangen ja. und 20 Mal gespielt. Das ist eh schon eine Menge eigentlich für nur eine
2: Rückrunde, wahrscheinlich mit Pokal und Trainingsspiele mit eingerechnet. Und dann im August
1: ist er gewechselt. Nach man muss aber auch, man muss aber auch sagen, dass Juve damals so eine, so eine was sehr Frankophiles hatte. Also, ja, da war Trise G auch. Deschamps war da und sie dann war Zidane lange ist da. auch dahin gewechselt. Ja, ja. Genau, ja. Das ist so ein bisschen eingeschlafen. Ich glaube, Rabiot war der letzte Franzose, der bei Juve gespielt hat. Es gab jede Menge, die da hingegangen sind. Platinie übrigens ist, ganz, ganz früher. Es ist trotzdem komisch,
2: dass es, also finde ich jedenfalls, wer anderer Meinung ist, kann uns jederzeit schreiben oder anrufen. Nicht bitte mal
1: anrufen, ich telefoniere sehr gerne. <lacht> oh ja. Es ist
2: trotzdem komisch, dass es das bei Henri überhaupt nicht funktioniert hat, obwohl er ja eigentlich, was heißt eigentlich, er war ja bis dahin schon Weltmeister. Also er ist 98 Weltmeister geworden, im Januar 99 da hingegangen. Ging nicht, August 99. Dann gab es eben diesen Transfer, über den wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen, äh, der eigentlich mehrere Schicksale und auch Leben und ja, Clubgeschichten überhaupt verändern sollte. Arsene Wenger holt nämlich Thierry Henry zum FC Arsenal. Der ist 22 Jahre jung. Ablöse: jetzt müssen wir eigentlich lachen: 10 Millionen Pfund. Also das ja. ist natürlich, für damalige Verhältnisse war es mehr, als man jetzt denkt, aber trotzdem, stell dir vor, du kriegst hier Riori für, was sind das, 13 Millionen Euro? Also und einer, der jetzt nicht so
3: richtig durchgestartet ist bei Juve, ne? das muss man ja auch immer sehen, dann kann man sagen, oh, hier, das ist ja der Liebling vom Trainer und so, das ist auch nicht so einfach und du wirst es ja jetzt gleich noch erzählen, es war jetzt auch nicht lieber auf den ersten Blick, wenn man ehrlich ist. Nee, der Start war nicht ganz so gut, das werde nicht ich erzählen, sondern das erzählt gleich noch ein anderer,
2: <lacht> den wir auch ganz gut kennen, ähm, aber weil ich gerade Asien Wenger angesprochen habe und jeder, der jetzt uns gerade zuhört, wenn er nicht gerade, sagen wir mal, 2014 auf die Welt kam, kennt Thierry Henry bei Arsenal, weiß ungefähr, wie er die Tore gemacht hat. Deswegen ist es ganz schwer, da was Neues zu erzählen, das wollen wir auch gar nicht. Aber wir hören jetzt Arsene Wenger über Thierry Henry und das ist somit das Schönste, was ein Trainer über einen Spieler sagen kann.
1: Thierry especially was a combination of a huge, of course, physical talent, technical talent, but as well, special intelligence was one of the greatest players I ever seen and I've seen a few good ones maßlose Untertreibung, um es mal so zu sagen. <lacht> ja. Gerade Asienleger. Sehr sympathisch hinten raus, aber nochmal so kurz, ganz bold ja. zu werden. Ja, ja.
0: <lacht>
2: ja einfach <Das> nur, <lacht> damit man ungefähr einschätzen kann, von welchem Niveau er da
3: redet. Also, aber Technik, Klar, auch eine Physik, Speed, Speed. der war groß Speed, Absolut. aber eben diese Intelligenz und das ist das, was ich meine, wenn man sich ähm, diese Tore, man kann das so sagen es war ja bei Alien Robben genauso, oh der macht ja immer das gleiche, ja gut, klappt aber halt auch immer und bei äh, Thierry Henry der hatte diese raumgreifenden Schritte, also ich hatte immer so das Gefühl, wenn der drei gemacht hat, musste irgendwie der Verteidiger zwölf machen, das war wirklich Wahnsinn und dann eben mit einer Körpertäuschung, mit einem Blick diese Intelligenz, ähm, ich habe das ja äh, ich glaube, vergangene Woche erzählt ähm, dass ich neulich auf der Arbeit äh, 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 einen Arbeitskollegen dazu verdonnert habe, so eine kleine Best-of-Henri-Tore-Compilation äh, mhm. zusammenzuschneiden. Da waren Tore dabei, Fallrückzieher, Hackentore, Flugkopfball, äh, Volley aus 19 Metern, Freistoßtore, äh, Kopfballtore. Es war alles, der war einfach das komplette Paket äh, Stürmer. War Und Wahnsinn. trotzdem
1: sind jetzt bisher beide Einspieler in der Kürze sehr kompakt gewesen. Was ja irgendwo auch, also für dich als Spieler spricht. Da wenn sieht man, man
2: wieder mal, was die uns voraus haben. Ja, sorry.
1: Sowieso, <lacht> aber man sieht auch, dass du dich relativ schnell darauf verständigen kannst, wer war Tiriori? Und Absolut. du musst nicht großartig Ausfahrten machen, da hat er ein bisschen was von, sondern ist ja jetzt schon so durchgesickert. Also guter Charakter. Genau, sehr gut. Es gibt keine Vergleiche. Das finde ich sehr gut. Ja, guter es Charakter, war, intelligenter
3: ist, Typ vor allem. Und es wurde nicht gesagt, ja, der hatte den rechten Fuß wie X. Oder der hatte äh, einen Körper wie Y, sondern Thierry Henry ist Thierry Henry.
2: Nee, das ist eher so, dass man heute sagt, ja. der und der könnte der neue Henry werden. Aber ja. vor Henry gab es halt so in der Art nichts, glaube ich. Ähm, du hast gerade schon gesagt, mit dem Robben-Move, es gibt ja auch diesen Henry-Move, der eigentlich von der anderen Seite ist und man kann den Robben-Move auch nicht verteidigen. Und man hat das nicht gelernt. Also, man hat ich nicht als
3: Dortmund-Fan habe halt auch immer gelästert. So, oh, der One-Trick-Pony, der hat nur... Ja toll, aber dann verteidige es doch einfach. Weißt du? Also... Henri hatte auch diesen geilen Move und der Gegner hat es nie geschafft, sich wirklich, obwohl er sich darauf einstellen konnte, sich darauf einzustellen. Und das ist ja das Verrückte an diesem Typen.
2: Das Interessante ist, du hast vorhin schon gesagt, dass er nicht am Anfang gleich so eingeschlagen hat, wie es viele gedacht haben. Ich glaube, sein erstes Tor war, das erzählt Martin noch nachher genauer, was hat er gesagt, gegen äh, ungefähr um den neunten Spieltag rum oder um den achten Spieltag rum oder so. Trotzdem, er hat es geschafft, in der ersten und auch in der zweiten Premier League Saison jeweils 17 Tore zu schießen. In der dritten und vierten Saison je 24 Tore. Also wie ein Uhrwerk, zuerst zweimal 17, dann zweimal 24 und eine Saison später 30 Tore in der Liga. Wahnsinn. Das war 2003, 2004. Die... Invincibles von Arsenal, mhm. in diesem Jahr, über das wir natürlich auch schon gesprochen haben. Also von daher, man sieht schon, er hatte zwar Einlaufschwierigkeiten und das war vielleicht auch dessen geschuldet, dass er eben aus Turin kam, wo es überhaupt nicht lief. Da ist klar, dass er nicht bei Arsenal die ersten acht Spiele 14 Tore schießt, aber er hat dann eine unfassbare Konstanz hingekriegt.
1: So von der Positionierung her war Henri, glaube ich, nie der einzige Stimme auf dem Platz, oder? Nee, er, das, hat ja was man heute er hat
2: auch meistens nicht als Nummer 9 gespielt, sondern, genau, eher sondern
1: als Linksaußen. Umso erstaunlicher ist es ja, dass er so viel getroffen hat. Ja. Aber wenn man heute sieht, du hast irgendwie so einen großen Namen da vorne, Haaland, Lewandowski, wer auch immer. Das war ja bei Arsenal, also da hat eh, glaube ich, alle elf auf dem Platz haben irgendwie offensiv gespielt. <lacht> Zumindest die ersten 20 Minuten. Aber wer waren so seine, seine quasi seine Sidekicks? Also, so? also ich muss
2: wirklich sagen, wir haben es nicht abgesprochen, aber eine bessere Überleitung <lacht> hättest du jetzt gerade nicht erfinden können. Denn er hat damals natürlich zusammengespielt mit Dennis Bergkamp, ja. der vorhin drin war. Übrigens auch, weil wir schon, Stichwort Eleganz. Also das ist mal ein Sturmduo
3: gewesen. Immer auch bei Dennis Bergkamp, aber im Gegensatz zu Henri finde ich auch immer so ein, so ein Schnuff Arroganz mit drin. Also Eleganz, aber auch, ich finde Dennis Bergkamp hatte immer so den, hatte immer so gefühlt so ein Zentimeter zu weit die Nase hoch. Also ich, ich liebe den Typen als Spieler, aber ich meine nur, also ich glaube, dass viele Verteidiger damals, ich meine, wir reden auch über eine Zeit, wo es noch die wirklich beinharten Premier League-Verteidiger gab, ich glaube, die haben auch in ihm den arroganten, blonden
1: Schönling gesehen. Ich glaube, das lag an seinem unfassbaren Tor bei der WM 98. Ich glaube, das hat ihn so ein bisschen... Ja,
3: kann sein, aber ihr wisst, was ich meine, oder?
1: Also ich ja, finde, ja, Dennis Bergkamp
3: hatte immer durch diese, durch, also so, so, eine, so eine so eine bisschen snobbische Arroganz... Schnuff äh, ist ein
1: schönes Wort, was sie ja, eben hast. Kannst du gerne benutzen. Aber ja. Bergkamp hatte doch die, die, die Flugangst, oder? Das heißt, ja, wahrscheinlich ja. bei ich jedem zweiten ja, Auswärtsspiel.
2: Ja. Bei weit entfernten Reisen nicht dabei. WMs und so teilweise äh, verpasst, aber natürlich auch das ganze Land teilweise bei ihm. Ich muss auch dazu sagen, vorsichtig, vorsichtig. Äh, und jetzt, weil ich ihn schon kurz erwähnt habe, jetzt wollen wir ihn auch gleich hören. Ich habe es zusammengepackt in einen O-Ton mit Fabrigas zusammen. Die beiden hören wir jetzt. Fabregas, bekommt bekommt den zweiten Teil der Antwort und er kriegt dabei die Frage gestellt, wer der beste Spieler sei, mit dem er je zusammengespielt hat. Teil der Frage des Moderators war, er darf nicht Lionel Messi sagen. Also jetzt hört mal selbst rein, zuerst Dennis Bergkamp. He's very special in, in, in every way, he doesn't really have weaknesses in his game. He can create goals, he can score goals, he's got the pace, he's got the strength and then he's got his skills as well. To come across a player like him, I think you can only do that once in every year.
0: Best player you've played with, you're not allowed to say,
1: Lano Messi? I'll go for, for, for Thierry Henry my early years at Arsenal. He was at his very, very best. When I first came to, to Arsenal in 2003, he was at his peak. At some point he was unstoppable. I've not seen many strikers, handle defenders, centre-backs the way he used to do it. Unstoppable,
3: das ist das Wort, finde ich. Das, wir haben vorhin, oder wir haben jetzt schon so viel über seine Spielweise, über seine Tore geredet. Unstoppable ist eigentlich das krasseste, also mehr kannst du nicht sagen.
1: Ich finde es gerade sauwitzig, weil wir vorhin auch so ein bisschen den Vergleich gezogen haben, äh, welcher Spieler für was steht. Und wenn du vor so einer Frage gesagt bekommst, du darfst aber nicht Messi sagen. <lacht> Weil Messi einfach da ganz, ja, ganz... Oben anderes ist, ist. egal. Andere, andere,
2: anderes Universum. Fabregas ja auch einer derer, die bei... Arsenal und dann auch bei Barca gespielt haben, deswegen, wie Henri selbst auch, hat er natürlich einen ganz guten Vergleich und über, ich sag mal, die Achse schlechthin bei Barca dann, mit Messi auf der einen Seite und Henri auf der anderen in zentrale Eto, da kommen wir später hin. Aber ja. das ist ja nochmal was, also da müssen wir eigentlich eine extra Folge machen. Es ne? ist schon verrückt gewesen. Ja. Vor allem das Mittelfeld, ich will es gar nicht vorwegnehmen, <lacht> Xavi, Iniesta und so weiter, jeder weiß es. Also das war Oster Game. eine wilde Aber
3: äh, weil äh, die Frage noch ganz kurz zu Ende zu beantworten, du hast ja Bergkamp schon erwähnt, ja. äh, Mario, als, als als ehemaligen Sturmpartner. Da waren dann auch wirklich auch so Leute, natürlich Silvan Viltor, hat ja. mir schon erwähnt, dann der leider viel zu früh verstorbene Reyes. José Antonio Reyes, mhm. Der, also rechts außen war der ja meistens, der Spanier. Ähm, auch geile hat Kombination. Hatten hatte nicht auch
1: Kanu damals noch?
3: Ja, Kanu war auf jeden Fall, aber der war halt schon gegen Ende der Karriere auf jeden Fall. War aber mit ihm in der Offensive. Und Arsenal hatte ja auch immer, dann hast du, ähm, wie hieß er denn, der Kroate mit dem brasilianischen Namen? Hieß er Eduardo. Eduardo. Ja, dann hast du, du hast ja von hinten auch so viel, so viel Bumm, so viel Wucht mit Gelato ja, Silva ja. und so weiter. Patrick Vieira. Ja, ey, das ist also also, eben
2: Und auch Fabregas, der dann, wie er gerade gesagt hat, 2003 dahin kam, als Henri ja. schon ein ja, gestandener Spieler war. Ich habe es ja gesagt bis dahin, das war dann die Saison, in der 30 Tore geschossen hat. Und deswegen fand ich es so interessant, die beiden zu hören, ja. weil Bergkamp war da eher schon der Routinier. Der hat noch mit Henri zusammengespielt und Fabregas kam dazu, der hat dann gerade Henri kennengelernt. Also eigentlich war Bergkamp der Mentor von Henri, wenn man so will. Und Henri war dann wiederum der Mentor für manch anderen Jungen, der dazukam. kam. ist natürlich eine andere Position, aber der hat viele Tore vorbereitet für Thierry Henri. Ähm, letztendlich hat Henri mit Arsenal zweimal die Premier League gewonnen, was wirklich erstaunlich ist, wenn man Arsenals ähm, Leistung heute mhm. betrachtet. Also sie haben dreimal den FA Cup gewonnen, da ist Arsenal immer gut, das haben sie danach auch noch geschafft, aber Meister ist Arsenal natürlich schon echt lange nicht mehr geworden liegt nicht nur an Henri, sondern auch an Viera und wen wir gerade noch alles erwähnt haben. Die Mannschaft ist nicht mehr die, die sie mal war. Aber man erkennt halt teilweise schon auch an den Titeln, welche Spieler zu dem Zeitpunkt da waren. Das passiert ja nicht von ungefähr. Und deswegen sind die ganz Großen halt einfach erfolgreicher als andere Spieler. Es ist einfach so. Die wechseln die Vereine und dann wechseln sie dahin, gewinnen wieder Titel ja. und gehen weg und dann gewinnt die Mannschaft halt nicht mehr so viele Titel. Und daran erkennt man halt, wer so groß ist. Es ist
1: aber ist denn das, das übliche Thema, also die, die Defensive gewinnt Meisterschaften, war damals, also jetzt geht es eigentlich schon fast ein bisschen weg von Ori, aber du fragst dich ja immer, wenn so ein Spieler, der aus allen Richtungen über den Klee gelobt wird, warum es am Ende dann nur zu zwei Meisterschaften äh, reicht und du hast es eben richtig eingeordnet, das ist für Arsenal schon echt was, äh, was sehr, sehr Besonderes. Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ob so eine Mannschaft dann vielleicht irgendwo so ein bisschen... Aus dem Gleichgewicht gerät, weil du einfach weißt, du hast da vorne mit Ori den Überstürmer, der irgendwie alles kann, der Tempo macht und dann mangelt es am Ende so ein bisschen an der Rückwärtsbewegung, an der Defensive. Naja, sie haben
2: noch. in der einen Saison kein Spiel verloren, also so schlecht kann die Defensive auch da, auch da Defensive. nicht gewesen sein, genau.
3: Andererseits muss man sagen, das waren natürlich auch die Jahre von Man United. Gell? Also da das war wollte ich gerade sagen. Also du kannst so gut sein, wie du willst. Guck dir Liverpool in den vergangenen zwei Jahren in der Premier League an. Was willst du denn machen, wenn es Man City gibt? Und genauso war es mit Arsenal. Mario hat gerade gesagt, dass sie in der Saison 2-3, 2-4 kein Spiel verloren haben. Und wir haben ja auch schon gerade angesprochen nebenbei, dass wir da auch eine Folge drüber gemacht haben. Hört gerne nochmal rein, Folge 87. Die Invincibles mit ähm, dem großartigen Raphael Honigstein, den wir da zu Gast hatten. Es war ja diese Truppe mit eben Jens Lehmann im Tor und Viera und natürlich auch Henri und so weiter und so weiter. Ähm, aber du hattest eben so das große Ungetüm Man United mit Sir Alex Ferguson. Ähm, was, da konntest du nicht viel gegen machen. Eigentlich ist es ja schon fast, ein Wunder ist zu viel, aber Kunst, ja ist schon fast Kunst gewesen, dass du da zwei Titel rausziehst. Es gab,
2: weil du ihn gerade ansprichst, natürlich auch einen O-Ton von Sir Alex Ferguson. Den aber gibt es extra nicht. Verstanden. Genau, weil ihn keiner verstanden hat. <lacht> ich habe gedacht, das kann ich jetzt nicht bringen, den muss ich hinterher achtmal übersetzen. Deswegen, er hat einfach gesagt, er war saugut übersetzt. Also der war wirklich gut. Aber es, Auri, gibt, einen anderen, hell. Ja, ja. Genau. es gibt auch einen anderen, den hat man ganz gut verstanden, der kommt jetzt. Äh, die Sache ist, also Aurie hat natürlich schon die gegnerischen Fans beeindruckt, aber die gegnerischen Spieler auch ziemlich und selbst waren die auch nicht schlecht Michael Owen
3: Henri for me was a total game changer at the time playing in that era I was looking at him thinking if I want to be the best if I want to win the golden boot how am I ever going to compete with that he's just bigger faster more skillful. he was everything Thierry Henry you just couldn't match <lacht> <lacht> ihr, ihr habt recht, die Interview-Schnipsel sind sehr kurz.
1: <lacht> ja, aber, aber, aber so viel zum Thema, man sollte sich nicht mit anderen vergleichen. Ne? Also da kannst du ja nachts nicht mehr schlafen, der, der führt ja alles auf, in dem Ori besser ist. Das, ist. das klingt ja wirklich so ein bisschen,
3: also das ist ja auch so, ne? Messi und Ronaldo haben sich über die Jahre, fast schon Jahrzehnte immer gegenseitig angestachelt, weil sie halt aber auch wirklich so viel besser waren als der Rest. Klar, aber wenn du dann Michael Owen bist, du bist Nationalspieler, du bist Hoffnung in deinem Land, du bist Multimillionär und dann denkst du so, hm, huh, aber der ist wirklich... Und jetzt benutze ich mal nicht Schnuff, sondern in dem Fall ein Regal höher als ich. Was soll ich denn da machen? Der ist größer, der ist schneller, der ist stärker, der ist besser.
1: Und weniger verletzt wahrscheinlich im Fall unten.
3: Ja, ja. Ori war komischerweise nicht so häufig verletzt, wie ich es eigentlich denken
2: würde, mhm. wenn man seine Athletik anschaut. Wie er halt immer die, diese Sprints
3: anziehen musste. ja. Krass, ja, echt. Also. Und die Verteidiger, ne? Wir haben eben gerade ja, genau. schon darüber geredet glaube, zu der Zeit. Da
2: kann man sagen, er war einfach schnell genug, <lacht> aber er hatte auch wenig Muskelverletzungen. Was zum Beispiel Robben wiederum anders gemacht hat. Wobei ich die zwei auch nicht vergleichen will, obwohl sie ähnliche Tore schießen von der anderen Seite. Aber ein bisschen anderes Spielerprofil ist es trotzdem. Jetzt reden wir über Hybrid. Wir machen einen kurzen ja, Schnitt. Wir müssen über Hybrid reden. Oder oh, wird es ein bisschen enger hier. Das, ja, das Stadion, das Out. inzwischen abgerissen wurde, viele unserer jungen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das ja gar nicht mehr. Ich meine, 2006 ging es ins Emirates-Stadion. Auch ein super, so super tolles Stadion, her? aber es ist ewig her. Ja, eben. Wahnsinn. Deswegen, also wirklich, wer uns jetzt zuhört, der, weiß ich nicht, 15, 16 ist oder so, ich kann sich nicht erinnern, dass Arsenal in Hybrid gespielt hat. Schlechte Nachricht, ihr könnt es auch nicht mehr anschauen, da steht inzwischen ein Wohnblock. Ihr könnt euch eine Wohnung mieten oder kaufen, das wird teuer, aber da stand früher ein richtig cooles Stadion. Ähm, ich war da zwischen Abriss und Neubau. Also es war wirklich emotional, weil da haben sie einfach das Stadion abgerissen, es stand noch nichts Neues da. Es ist in Nord London, nicht weit weg vom Emirates. Das Einzige, was noch da war, war diese bekannte Uhr.
3: Ja. Ja, ja. Die
2: kennt ja jeder, der schon mal ein Hybrid-Spiel gesehen hat. Sieht aus wie die so eine Bahnhofsuhr so ungefähr. Die war noch da, aber es war schon echt so herzzerreißend, weil wenn man einfach
3: da steht und man weiß, das ist das, wo Henri diese Tour war, war. War das, wo es, so das Stradion, so war. wo es auch in der Ecke die Videoleinwand war. Die war doch so in der Ecke oder die Anzeigentafel, ja, ja. So, in der, so zwischen der, der Gegengraden und der, 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 von der Haupttribüne aus gesehen, der rechten Fankurve hinterm Tor war so in der Ecke so eine Videoleinwand oder so eine Anzeigentafel. Das war so seltsam, weil man dachte, okay, das ist hier so ein multimillionen pfund äh, unternehmen und alles ist krass und die besten Spieler, und dann sieht das hier irgendwie so
1: Also ja, du hattest, so du hattest, du hattest an der Eckfahne immer das Gefühl, wenn sie dann eingeblendet wurde im Fernsehen, dass der Spieler nochmal kurz zu den Fans gehen muss, könnte man gerade mal einen Platz machen. Ja, ja, ja. ja. Wir haben Vor allem
2: hatte ich das Gefühl, dass. Sobald der Ball über die Auslinie war, ein bisschen runtergerollt ist. Ja. ja, ja. Und es war so knapp. Also wenn man das Gefühl hat, ihr kennt ja oder kennt ja zum Beispiel dieses ganz berühmte Tor von Gareth Bale, wo er eben außen noch entlang Wenn er das in Highbury gemacht hätte, dann wäre er erst mal drei Meter tiefer rausgekommen, <lacht> weil es <lacht> absolut runtergeht nach der äh, Auslinie. Und insgesamt muss ich schon sagen, für mich, wenn ich früher am Wochenende über was war so, ja, 2003 oder so, 2002 über Premiere Premier League geschaut habe habe ich mich immer gefreut, wenn Arsenal ein Heimspiel hat. Weil ich nicht nur Arsenal sehen wollte, sondern ich wollte vor allem Highbury sehen.
3: Ja, Und das ist
2: bei keinem anderen Stadion eigentlich so, dass ich denke, jetzt schalte ich ein, weil die spielen dort. Das gibt es ganz selten. Das war früher vielleicht bei Barca teilweise so, weil es einfach cool war, wenn da 100.000 waren. Aber,
3: Aber... Es war vor allem Heimspiel. ja auch, es ist halt nicht dieses... Ne, heutzutage, ich will jetzt auch nicht klingen, wie irgendwie Opa erzählt vom Krieg, aber die Stadien heute sehen ja auch relativ gleich aus. Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man früher mal äh, Sky oder was weiß ich was ange, angeworfen hat, in einem Live-Spiel war, dann konnte man sofort erkennen, ah, das ist das Weserstadion. Ah, das ist Hamburg, das ist dies, das ist das. Und mittlerweile selbst Freiburg, was du ja, bis ja, ja vor anderthalb Jahren noch erkennen konntest, sieht jetzt aus, liebe Freiburger, nehmt es mir nicht übel, aber ihr wisst, was ich meine. Das könnte jetzt auch Mainz sein, beispielsweise. Ne?
1: Rote Trikots und das Stadion sieht so aus. Naja, aber also Highbury, von, der, von, der, von der Infrastruktur, also jetzt auch so ein bisschen am Rande der Stadt, geht das ja auch in dieselbe ja, Richtung. Ja, ich meine
3: jetzt wirklich nur den, die, die Stadion-Totale. Und Highbury, genau wie zum Beispiel Craven Cottage bei, bei Fulham, ja auch in London, ist auch, auch super anders, aber eins der ganz, ganz wenigen. Wie heißt Brandon das Conference. Stadion nochmal
1: von Stoke City, wo der Wind so reinbläst? Stoke? Uh, oh. Can you do it in a cold rainy night in Stoke? Ich weiß es gerade nicht. Es ich gibt auch nicht, wie das Stadion heißt. Das ist aber, also finde ich grundsätzlich an der Premier League einfach, äh, einfach schön. Es gibt ja so diese, diese Mythen und diese Legendenbildung, dass also jedes Stadion, vielleicht bevor dann der Investor es umgebaut hat, ähm, irgendwo sein... Britannia Stadium. Mhm. Okay. Nur so nebenbei.
2: Aber eins muss ich auch sagen, dass Emirates von Arsenal das neue ist schon auch ein richtig tolles Stadion also nicht mal, dass man das jetzt falsch versteht man hätte ja auch Highbury abreißen können und irgendein 0815 Stadion dahin bauen aber das ist es nicht das ist echt toll ich war schon oft da Bayern hat ja teilweise fast jede Saison der Champions League gegen Arsenal gespielt und teilweise war ich auch noch nur für die Premier League da ich habe viele Spiele gesehen und es ist wirklich eins der schönsten okay. das neu gebaut wurde wir können
1: jetzt auch noch umschwitchen dass wir eine Highbury Folge machen Nichts da.
2: na noch nicht Komm. aber hey ein Fun Fact habe ich noch zu Highbury bevor oh. wir aufhören dann wechseln wir das Thema der erste Hattrick in Highbury 1914 von Henry King. Der letzte Hattrick 2006 von King
3: Henri. Oh. Mhm. Ja, Geschichten, die wo nur... Ja. Aber war Martin damals? Nein, Quatsch. 2006, Spaß. ja. <lacht> Sehr gut.
2: Aber apropos, ich habe ihn gefragt, wann er Henri zum ersten Mal spielen sah, beziehungsweise wann er ihm so richtig aufgefallen ist.
0: I guess I must have seen Thierry Henry play before he came to Arsenal, but I've got no great memories of it, but plenty of memories of his time in North London. Uh, he did make a slow start. Everybody knows that. I think he got the winner at Southampton in his, well, his eighth or ninth game. Uh, and eventually, uh, uh, all the hype when he came over, which was beginning to dissipate, and that he could be a waste of money, everybody knew that he was fantastic value for money uh, as his time uh, with Arsenal went on and on. His great quality, of course, is his speed, but the speed allied to wonderful ball control, the ability to score. Outstanding individual goals. He um, he lit up the Premier League. Yeah, he just expected the unexpected when Thierry got the ball and even on the edge of his own penalty area and there are countless examples of this. He could be a real threat to the opposition. Just an amazing player.
1: Ja, man kann nachvollziehen, warum du den Kollegen darum gebeten hast, nochmal mal so eine Best of Collage zusammenzustellen. Mir fallen jetzt auch wieder viele Tore ein von Ori, die ja, wie Martin ja auch sagt, so völlig unerwartet.
3: Expect
2: the unexpected das ist eigentlich, ja. Das und, dann, ist Henri.
3: Und, und damals gab es ja auch noch diese, 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 das geht jetzt mehr so um die Optik, diese flatternden etwas weiteren Trikots und das war dann so geil, wenn dann Henri einfach von rechts nach links oder links nach rechts, je nachdem wie Arsenal gespielt hat, einfach so, so lang gelaufen ist und dann flatterte das Trikot so und es war einfach immer geil, dieses rote. Trikot, wie er dann wirklich von einer auf die andere Seite gelaufen ist und die Verteidiger hatten einfach keine Chance. Unstoppable. Das war ja auch das Trikot, wo, glaube ich, bei Arsenal
2: noch O2 vorne drauf stand mhm. und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber früher, wenn Arsenal gespielt hat, war bei, bei manchen davon, waren auf der, war auf der Brust ein Fleck was
3: hast du mal von Vieira hast mal
2: ja, erzählt, glaube ich. Ja, das
3: habe ich schon mal erzählt. Das hey, über ich Vieira jetzt mal mal erzählt. Das Ja, genau,
2: bei Vieira war es hauptsächlich so. Und ich habe mir immer gedacht, was die dir gemacht haben. Und ich hat glaube, die ja, haben sich das? mit Menthol eingerieben, dass die besser Luft kriegen. Ach. Und das werde ich nie vergessen, wenn ich diese Arsenal-Truppe von damals sehe, oder auch die Trikots, wenn bei Patrick Vieira nicht der Original-Fleck da drauf ist, <lacht> dann
3: würde ich das als Fan auch nicht kaufen, weil es ist nicht original. Arsenal hat in der Zeit ein Trikot, das war so ein ganz, ganz, so ein burgund Rot, so ganz, ja. ganz tiefrot. Das ist die eine Saison mit ein bisschen Gold drauf. Ja. Ich, ich habe das neulich in dieser äh, Best-of-Compilation gesehen. Ich dachte, das musst du
1: jetzt kaufen. Also, ja. es ist so ein geiles Trikot gewesen. Ich habe einen Ori-Trikot zu Hause. Stimmt. Du hast es auch mal gesehen. Ja, ja, genau. Bei irgendwelchen diversen Fußballspielen. Fußball. Ja, wer hätte es gedacht, ja, genau. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Original ist oder eine billige Fälschung. Ich, ich muss war ein Geschenk,
2: oder? Ich auf oder Meinst du? Ich weiß nicht, ich, Wir machen es jetzt Sherlock Holmes-mäßig. Wo hast du es denn gekauft?
1: Das, <lacht> das weiß ich nicht mehr. Ja. Das ist wirklich lange her. Ja, war es ich...
2: eher, sagen wir mal so, an, an einem Strand oder im Fettshop?
1: <lacht> London oder Antalya? Oder ist es mir vielleicht sogar mitgebracht worden? Ich bring es mal mit. Bei unserer nächsten Folge und dann äh, machen wir wirklich mal äh, Qualitäts- und Faktencheck. Ja. Was wir nicht
2: unterschlagen dürfen,
1: wir haben jetzt über einiges
2: schon gesprochen, aber er ist natürlich auch Europameister geworden. Das, wir sind jetzt schon darüber hinaus, aber das war im Jahr 2000. Damals fünf Spiele gemacht, drei Tore geschossen und damit haben wir jetzt ihn als Weltmeister, als Premier League Sieger, als FA Cup Sieger, als Europameister. Aber da fehlt noch was.
1: Champions League. So ist es.
2: Die Champions League fehlt. Sommer 2007, es war eigentlich unvorstellbar, aber also vor allem für Arsenal-Fans, für Barca-Fans war es schön, aber es war eigentlich nicht vorstellbar, dass Henri weggehen würde, er wollte aber zum FC Barcelona wechseln, wir erinnern uns auch an das Champions-League-Finale 2006, als Barca gegen Arsenal gespielt hat, als Jens Lehmann die rote Karte bekommen hat, als es eigentlich gut aussah für Arsenal und dann mhm. doch in die Hosen ging, letztendlich hat er wahrscheinlich gedacht, ich glaube mit Arsenal wird es nichts mehr, aber ich möchte diesen Pokal holen. Und deswegen ist er zu Barcelona gewechselt. Mit den Spaniern hat er dann oft mit Lionel Messi und Eto zusammengespielt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Er hat zwei Meisterschaften in Spanien geholt und 2009 die Champions League gewonnen. Kopfballtor Lionel Messi gegen, ja, Man
3: United. gegen Man United. Genau, genau das
2: Kopfballtor, bei dem Messi wie auch immer den Schuh verliert. Mhm. 3-0, 3-1, war das, also 3
3: 3 das war doch so ein ganz überlegenes äh, Finale. Das
2: 3-1 war das 2011 in Wembley. Ah, okay, okay. Das weiß ich zufällig. <lacht> 2009 habe ich es nur im Fernseher gesehen, da weiß ja. ich es jetzt nicht ganz genau. Ich, ja, ich glaube, es war, war das vielleicht 0-1-0. Ich weiß es nicht mehr genau. Müssen wir gucken. Ähm, das war eben die barca zeit und ich habe es ja vorhin ganz kurz schon angesprochen. Aber als ich Henri kennengelernt habe, war es nämlich in Barcelona. Und natürlich war das, als er nicht mehr da gespielt hat, sondern als er dann schon lange fertig war und dann für Sky UK Experte war. Aber da war das Champions League Halbfinale Barca gegen Bayern. Da war ich mit Martin, weil er kommentiert hat. Und Ori war natürlich auch dabei, weil er bei Barca gespielt hat. Und da habe ich ihn auf dem Parkplatz getroffen. Das war ähm, im Jahr, wann haben die Bayern da gespielt? 2015, kann das sein? Oder 2014? Die sind immer gegen Spanier im Halbfinale rausgeflogen. Ich glaube, zuerst sind sie gegen Real ausgeschieden, dann gegen Barca und dann gegen Atletico noch am Schluss oder so unter Guardiola. Also in einem der Jahre war das. Und ähm, da habe ich eben Henri kennengelernt. Das war wirklich ganz cool, aber ich habe da noch nicht so viel mit ihm gesprochen. Dann ein paar Mal beim Deadline Day, als ich in London war, da war er auch immer als Experte. Da haben wir ein bisschen länger unterhalten und dann, ich weiß nicht, die Geschichte habe ich glaube schon erzählt, beim Champions-League-Finale in Berlin 2015, als wir dann an der Hotelbahn haben, Spiel wirklich mal ein bisschen mehr Zeit hatten und gequatscht haben. Gin Tonic, oder? Ja, richtig, genau. Das war der Moment schlechthin. Das war gut. weil wir haben uns das, war immer, gut. das war wirklich gut, weil wir uns ein paar Mal gesehen und das war immer so ein bisschen Smalltalk-mäßig, weil, wie vorhin gesagt, da waren halt viele andere drumherum und irgendwie willst du dir ja auch nicht nerven, diese Spieler, die dann da immer 30 gleiche Fragen beantworten müssen und so. Aber ja, also ich erzähle jetzt eine Geschichte, weil ich es auch letzte Woche schon angekündigt habe. Ich wollte dich ich
1: gerade daran erinnern, <lacht> ja.
0: Ähm,
2: die die werde ich echt nie vergessen. Es geht um das Training unter Pep Guardiola in Barcelona. Ich kann mir gut vorstellen, dass er die im Fernsehen auch mal erzählt hat, weil die ist zu gut, um sie nur mir zu erzählen. Das kann nicht sein. Aber er hat sie trotzdem erzählt, deswegen erzähle ich sie euch auch. Es ist folgendes, ihr müsst euch vorstellen. Training in Barcelona. Pep halbiert das Feld der Länge nach. Also als, man schaut quasi als Torwart aus dem Tor raus. Es gibt links und rechts einfach eine Hälfte. Wir reden nicht von den Spielfeldhälften, die man normalerweise kennt, sondern einfach quasi man spielt aus der Verteidigung in den Sturm und dann gibt es einen links und einen rechts. Pep sagt... Egal wer links ist, der bleibt links. Egal wer rechts spielt, der bleibt rechts. In der Mitte, Xavi, Iniesta, Busquets, wer auch immer da ist, Alexander Chlepp damals vielleicht noch, macht was ihr wollt, ist mir egal. Aber der links außen bleibt links und der rechts außen bleibt rechts. Naja, dann hat er gesagt. Bis 30 Meter vor Tor machen wir das so, danach ist mir alles wurscht. Ich bringe euch bis dahin, das ist mein Job, danach könnt ihr machen, was ihr wollt. Im Zweifel Messi, Henri, irgendeiner wird schon ein Tor schießen. Aber bis dahin geht es nach meinen Regeln. Also sagt Pep, okay, ähm, ich bringe euch dahin, aber dann schießt ihr einfach ein Tor. So ungefähr. Pep-Taktik grob erklärt. Kurze Zeit später gab es ein Champions League-Spiel von Barca in Lissabon. Es läuft nicht so recht bei Barca. Also denkt sich Henri, ich habe keinen Ball. Ich muss es irgendwas probieren. Also geht er rüber zu Messi, die beiden spielen sich ein paar Bälle hin und her, Messi spielt auf Ori, Ori läuft durch, schießt ein Tor, 1-0. Halbzeit, Pep wechselt Ori aus. Warum? Sagt ihm in der Halbzeit ganz klar, ich habe dir doch gesagt, du darfst nicht nach rechts laufen.
3: Wow. Dann
2: hat er ihn in der Halbzeit im Champions-League-Spiel ausgewechselt, nachdem er das 1-0 geschossen hat und er bringt für ihn Bojan Krikic. Auch ein guter Mann natürlich. Meister Junge. Aber das war so eine Geschichte, ich weiß vielleicht ist die auch nicht so spektakulär, aber für mich hat das einfach wahnsinnig viel gesagt über Henri und noch mehr über Pep. Ja, vor allem. Und
3: auch über Messi, weil dem war alles wurscht, Hauptsache Tor. Hauptsache, und man muss ja auch dazu sagen, Messi ist ja nicht zu ihm rübergegangen, sprich nee. auch für die Laufbereitschaft ja, ja. in den Bewegungsradios von Lionel. Also das, Messi. das war wirklich. Also. Aber ist denn, ist denn, Henri, hast du das mitbekommen, wie Henri mit, mit Guardiola so klarkam? Denn ich kann mich erinnern, ja. als als ähm, Guardiola, ich glaube, entweder zu den Bayern ging oder von den Bayern wegging, war, ich glaube, zu den Bayern ging, war Henri bei, ich glaube, es war Servus TV, Talk und, wie heißt das? Mhm. Talk im Hangar 7 ja, oder wie ja. das heißt äh, und da war er zu Gast. Weil er ja dam damals hat er noch in New York gespielt bei den Red Bulls und war deswegen ne, diese ja. Verbandlung mit ja. Service TV und Red Bull und hat, ähm, ich sag mal so, nicht so richtig positiv über Guardiola geredet. Genau, da War so ein bisschen der Professor. Es, so.
2: es gab so eine kleine Episode, da hatte ich auch den Eindruck, der redet nicht so positiv über ihn. Aber mhm. alles, was ich jetzt in der Vorbereitung hier gehört mhm. habe, ich hab's jetzt nicht rausgeklippt, weil wir reden ja jetzt nicht über Guardiola. Ja, klar. Aber da hat er gesagt, also. Grob gesagt, alles, was ich jetzt über Fußball weiß, weiß ich wegen Pep. Ja, okay. Weil bevor ich unter Pep trainiert habe, wusste ich nichts. Er hat alles neu gemacht, alles anders. Und er war davor unter Wenger. Es war natürlich völlig übertrieben, das sozusagen. Es war jetzt auch nicht im O-Ton so, aber es war sinngemäß. Unter Guardiola hat er Fußball komplett neu gelernt und neu verstanden.
3: Weil das ist ja schon interessant, weil diese großen oder größeren Stürmer unter Guardiola, wenn wir mal bei Barcelona bleiben, deswegen hatten ja auch viele Bedenken wegen Haaland jetzt bei Man City, nicht so richtig ich will nicht sagen, nicht sportlich überzeugt haben, aber nicht so in Erinnerung geblieben sind. Ob jetzt, also mit Eto verbinde ich persönlich nicht zuerst Barcelona. Mit Ibrahimovic vor allem überhaupt mal gar nicht. Und mit Henri, Hans, du hast es am Anfang gesagt, auch nicht. Ja. Ne, also Guardiola galt ja lange Zeit so als, ich sage jetzt mal in großen Anführungsstrichen, so als Stürmerfeind, als Stoßstürmerfeind. Mhm. Das ist dann schon interessant. Henri hat ja wahrscheinlich auch irgendwie auf Außen gespielt. Ja, ja, in der Mitte mhm. war oft.
1: Ähm, Eto? Ho, dann,
3: ja. aber sehr verrückt. ne? Dann, dann ja.
1: Aber das wäre jetzt auch meine Frage, weil natürlich kannst du eine Station mit dem gewonnenen Champions-League-Titel erstmal als äh, Gewinnbringend oder als sehr erfolgreich irgendwo äh, festmachen, aber er kommt ja als absoluter Superstar von Arsenal zu Barca und hat dort eigentlich den Fußballer des Jahrhunderts, ähm, den er auch bedienen muss mit Messi. Würdest du insgesamt sagen, war das rein so von der Statistik her, also ist er irgendwo seinem, seinem Niveau treu geblieben? Ja, auf jeden Fall. Er hat da auch gut gespielt, aber
2: was ich jetzt glaube, ich habe noch nie so richtig drüber nachgedacht, aber das Erste, was mir jetzt einfällt, welchen Spieler verbindest du mit Barcelona außer die, die über Jahrzehnte fast schon da waren? Also ich denke jetzt an Messi, jeder denkt, Barca ist gleich Messi. Barca ist gleich Xavi, Xavi Iniesta. Iniesta Busquetsch, aber ja. aber andere, ja. die wirklich nur kurz da waren, und seien sie noch so gut, also Wirklich, Ibrahimovic hat nicht so ganz funktioniert. Littijong. Niemand verbindet den mit Barcelona. Und Henri naja.
1: halt auch nicht so recht. Und Piqué schon, der spielt aber auch schon seit Ewigkeiten. Ja, ja, ja. Schon Oder
2: Puyol auch, ja. Aber
1: es ja, hat es hat immer so ein bisschen was damit zu tun, weil du ja dann da doch den Vergleich ziehst, ob dieser Spieler bei einem vorherigen Verein einen, einen anderen Stellenwert hatte. Und ich würde jetzt auch immer Barça mit Neymar verbinden. Und Neymar war davor. Der kam. Santos. Santos, Santos, genau. Ja, ja. So, also es war die erste große Station. Ja. Aber unabhängig jetzt mal davon, dass über Messi, Xavi und Iniesta hinaus eigentlich wenig mit Barca verbunden wird, ich finde es ja auch interessant, dass so ein Typ wie Ori und das ist ja auch wiederum eine Charakterstärke von Arsenal zu Barca geht und sich ja dort auch als als Persönlichkeit, also als Superstar, auch extrem gut eingliedert. Ist ja nicht so, dass... Unterordnet auch, logischerweise. Das Weise. meine ich ja, genau. Also, dass er dass er sagt, ich habe hier meine Rolle und ich habe auch einen Trainer, der ein bisschen anspruchsvoller vielleicht als Wenger ist, aber ich habe am Ende hier den ganz, also ein ganz klares Verständnis von dem, was ich hier leisten muss und welchen Stellenwert ich am Ende auch habe. Und ich habe gerade mal hier offen, ähm, ich glaube, Mario, das ist dann okay, wenn ich das jetzt hier einmal kurz
3: sage, ähm, ich lag nicht ganz so richtig, er hat auch bei Barca komplett überzeugt, 121 Pflichtspiele und 76 Scorer-Punkte. Mhm. 76 Scorer-Punkte in 121 Spielen, das ist schon okay. Natürlich ist er nicht der große Alleinunterhalter. Während aber
2: Messi wahrscheinlich 212 so. scorer in der Zeit genau, gemacht hat. Das also ist es nämlich. Die haben schon extrem viele Tore geschossen in der Zeit. Deswegen glaube ich, er war bis dahin ohne Champions-League-Pokal. Mhm. Und danach stand er da mit Champions-League-Pokal. So Und das ne? war natürlich genau das. Der Sagen wir einen Titel, den er nicht geholt hat. Vielleicht die Europa-League, aber es wird ihm wurscht sein.
3: Ja, ja. Also
2: Weltmeister, ja, Europameister, ist nur,
3: englischer Meister, spanischer Meister, Champions-League-Sieger. Und wenn du Messi fragen würdest, der würde wahrscheinlich auch sagen: Ja, gut, klar, vielleicht habe ich mehr Champions League-Titel geholt als Thierry Henry. Dafür ist er Weltmeister. Ja, klar. Ne? Also, es ist ja immer bei, über Ibrahimovic, haben wir ja auch schon in der Folge gesagt, dass er auch so ein bisschen der Unvollendete ist, weil ihm dieser Champions League-Pokal fehlt, obwohl er es bei jedem Verein schon gefühlt probiert hat. Ja, wenn einem der Weltmeistertitel fehlt, da würde ich gar nie was dagegen
2: sagen, weil da gibt es ja, ja. einfach, das ist halt, ähm, ja, je nachdem, ob man Glück oder Pech hat, ob man ja. im Fußballland geboren wird oder nicht, da können manche überhaupt nichts für. Beim Champions League-Pokal und Ibrahimovic ist das anderes. Der hatte so oft die Chance, der war immer bei Top-Teams und hat halt ja, nicht Entweder nicht ein
3: Jahr zu früh gegangen oder ein Jahr zu spät gekommen. So ist es. Ja.
2: Bevor wir jetzt, also bisher muss man ehrlich sagen, ist es ja eine reine Lobhudelei, diese Folge, aber es gibt da auch noch ein Kapitel, das ein bisschen dunklerer Natur ist. Darüber reden wir jetzt, 18. November 2009. playoff rückspiel der Qualifikation zur WM 2010 in Südafrika. Vielleicht erinnern sich manche jetzt schon. Start de France, Frankreich gegen Irland. Das Hinspiel 1 zu 0 für Frankreich in Irland. Dann das Rückspiel in Paris, die Iren führen durch ein Tor von Robbie Keane, ziemlich lang in diesem Spiel. Bis zu diesem 1-0 wusste natürlich noch niemand, dass dieses Spiel letztendlich als Skandalspiel in die Geschichte eingehen würde, weil bis dahin stand es halt 1-0 so, dann 0-1 so, also eigentlich alles in der Reihe, da hätte alles passieren können. Aber dann, Verlängerung, 104. Minute. Jetzt kommt Florent Malouda ins Spiel, über den haben wir auch noch nicht gesprochen. Er schlägt einen Freistoß in den Strafraum, Henri ist da, er wartet da, wo ja, halt ein Stürmer oft wartet, wenn es um alles geht. Aber jetzt hat er was gemacht, was ein Stürmer normalerweise nicht tut, auch wenn es um alles geht. Er nimmt den Ball mit der Hand und leitet ihn sich selber weiter. Mhm. Also es ist deutlich sichtbar, es gibt nichts drumherum. Wenn es den Videobeweis gegeben hätte, 100 kein Zweifel. Wenn der Linienrichter ein bisschen besser hinschaut, auch kein Zweifel. Also es war wirklich so offensichtlich, dass man keinen Videobeweis gebraucht hätte. Problem ist allerdings, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Kannst ihm keinen Vorwurf machen, war irgendwie verdeckt, muss man schon sagen. War jetzt, also Er hat die Hand nicht eineinhalb Meter ausgestreckt, sondern es war am Körper. Aber er macht halt so eine Handbewegung, dass er den Ball mitnimmt. Das Spiel läuft weiter. Henri legt den Ball in die Mitte. Da steht Galas. 1 zu 1. Verlängerung. Aus. Frankreich fährt zur WM. Irland nicht. Die Franzosen jubeln natürlich, ist logisch Die haben gedacht, komm, was soll's, wir sind bei der WM Irland natürlich komplett entsetzt Giovanni Trapattoni, damals übrigens der Trainer mm. Läuft an der Seitenlinie wie ein Italiener <lacht> Auf und ab Also gestikulierend, ganz, ganz wild Alle Spieler, alle ihren Reklamieren ohne Ende Also wirklich tumultartige Szenen Direkt nach Spielende Kann man Henri zugute halten, muss man aber nicht Hat er gesagt, natürlich war es ein Handspiel Aber ich bin nicht der Schiedsrichter Beides ist korrekt. <lacht> hilft aber nicht.
1: Vor allem Punkt 1, ja. ja.
2: Presse komplett dreht am Rad, vor allem in Irland. Es ist in Frankreich, gut, da hat man geschrieben von der Hand Gottes, natürlich, was auch sonst. Aber die Irish Sun hat geschrieben The Hand of Frog. Also, wie soll man sagen? <lacht> Ihr wisst schon, <lacht> ähnlich wie Gott, aber irgendwie Frog wegen, weil die Briten halt ja, das als Schimpfwort benutzen für die Franzosen. The Hand of Frog war... Und die Briten ja, hey, sehr kreativ
3: ja. sind, was ihre Headlines angeht. Ja, muss man wirklich wissen. sagen, ja. Ja. Also. ja. Also
2: es hätte eigentlich ein Wiederholungsspiel geben sollen, wenn es nach den Iren geht.
3: Die FIFA hat es abgelehnt. Begründung, Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Das war sogar wirklich kurz im Gespräch, oder? Also man hat wirklich so gedacht, oh, könnte das jetzt wirklich klappen? Und dann hat die FIFA das ja, ja, das war, war haarscharf. Also Schiedsrichter
2: ja. war Martin Hansson aus Schweden, also auch 0,0 befangen. Hm. Das war dem eigentlich wurscht. Er hat es einfach nicht gesehen. Was wirklich interessant ist, im, im Zuge des Korruptionsskandals bei der FIFA 2015 ist rausgekommen, dass die FIFA dem irischen Fußballverband 5 Millionen Euro bezahlt hat als Entschädigung, weil die damit geklagt haben, sich als 33. Mannschaft reinzuklagen ins Turnier bei der WM 2010. Da haben die damit gedroht? Ja, die haben gesagt, Leute, also wir spielen bei der WM mit, weil wir sind rechtmäßig dabei oder zumindest stand sie ja bis dahin unentschieden, also wir sind zumindest nicht rechtmäßig ja. ausgeschieden. Deswegen drohen wir damit, wir ziehen, wahrscheinlich war es damals der internationale Sportgerichtshof, wir ziehen dahin und zu nutzen sind es halt 33 Mannschaften. Und dann kam raus 2015, dass die FIFA 5 Millionen Euro bezahlt hat. Was gar nicht so viel ist, ehrlich gesagt, um, um sowas zu sagen. dass ja, wir, Okay, 5 okay, Millionen, dann fahren wir nicht zur WM. ja äh, Komische ja. Geschichte. Ich wusste das auch nicht, ich habe es jetzt erst gelesen vor ein paar Tagen. Interessant. Das war die WM 2010. Also beim DFB
1: könntest du mit 5 Millionen wahrscheinlich gerade mal die Prämien für den Angriff auszahlen, oder? <lacht> da, brauchst, da brauchst du 6,7. <lacht> ah, sehr gut. Das war die WM 2010. 2010,
3: ja und da Dann gab könnte ja dann eh man ja das, was bei der WM 2010 bei den Franzosen passiert ist, ja fast als Karma
1: bezeichnen. Ja, ganz
2: bezeichnet. genau. Riesenärger mit Raymond Domenech und so.
3: Ja. Ja, nochmal ein ganz anderes Thema, können wir vielleicht mal separat noch sprechen.
2: Wo das sie
1: aus dem Bus nicht wieder rauskommen. Ja, genau. Ja. Witzigerweise. Wirklich gutes Thema. Ja. Kleine
3: Info für euch zu Hause. Wir haben mal, ich weiß noch, Hans, wie war denn das? Bei der Pilotfolge, glaube ich sogar, haben wir mal... Ähm, die ist zum Glück nie veröffentlicht worden, war ein ganz kleines Kapitel, diese Schmach damals in Südafrika 2010, wo sie sich ja geweigert haben auszusteigen, wo es ja Ärger gab äh, mit Anelka und so weiter und so weiter.
1: Da war Ribery auch glaube ich einer der ja. Treiber. Ja, 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 ja. ja. ja,
3: ja. Und, und Dominic vor allem das große Opfer, jedenfalls hat er sich so dargestellt. Also das wird definitiv nochmal ähm, ein Thema.
2: Henri hat 51 Länderspieltore geschossen. Glaubt ihr, diese eine Szene hat ihm mehr geschadet, als die
3: 51 geholfen haben? Auch das ist wieder so, Du hast ganz am Anfang gefragt, was fällt euch ein bei Henri? Natürlich denke ich nicht daran zuerst, aber und das sagt Weil Hans, du kein Ire bist. <lacht> ja, das stimmt. Wobei Trapatoni ist auch kein Ire, aber denkt sicherlich auch ja, zuerst daran. Nein, aber ähm, Hans hat das ja irgendwann mal so schön gesagt im, im Rahmen unserer ähm, Legendenfolgen. Jede Legende, wie war das? Äh,
1: Auf dem Weg zur Hall of Fame gibt es immer Falltüren.
3: Ja, und ich glaube, dass Henri heute bei allen außerhalb von ähm, Hause Trapatoni und Irland noch irgendwie ähm, ganz wohl gelitten ist, aber das tat natürlich weh. Also mir tat das als Fußballfan weh, weil es der war. Wenn es jetzt Anelka gewesen wäre, hätte ich gesagt: Ach ja, hier siehst du passt. Ach. Ribery, Benzema, wer auch immer. Aber bei Henri, der war für mich sauber Mann und einfach sympath. Und das tat mir persönlich es ist ja, schon weh. Es,
1: es passiert ja in einem sportlichen Fußballkontext. Also es hm. ist ja eine ein, ein Fehlverhalten ja. in dem, was er eigentlich perfektioniert hat. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie fernab des Platzes zu viel Wein getrunken hat und äh, betrunken Auto gefahren wäre, sondern äh, er hat dem Sport und dem dem, dem Sports, Sportsgeist quasi damit sehr geschadet und ich wusste auch gar nicht, das äh, war heute neu, dass also dann der irische Verband da eben auch nochmal so ein bisschen die die Daubenschrauben angelegt hat und ähm, trotz all dem, weil du fragst, man man hat irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Zeit, heilt alle Wunden, aber so ein bisschen hat man es ja auch schon wieder zumindest so ins Hinterstübchen gepackt, oder? Bei Ori und das Handspiel. Also ist jetzt für mich nicht so der erste wirklich präsente Gedanke, wenn wir über Negative eigenschaften von Ori sprechen.
2: Nee, als Eigenschaften natürlich sowieso nicht, weil alle, die über ihn sprechen, sprechen über den großen Charakter, den er hat. Das glaube ich sogar auch. Die Sache ist, er hatte da wahrscheinlich knapp zehn Sekunden Zeit, sich zu überlegen, zum Schiedsrichter zu sagen, ja, das war Hand, oder einfach nichts zu machen. Die Frage ist, wenn der Schiedsrichter zu ihm geht und ihn fragt, ich bin immer dafür gewesen, jetzt gibt es den VR, aber ich war früher immer dafür, dass der Schiedsrichter einfach da hingeht. Weil entweder der gibt es zu, dann ist er ein großer Spieler, oder er gibt es nicht zu, dann kann der nie sagen, ja, ich bin nicht der Schiedsrichter.
1: Oder wir machen es wie Thomas Helmer, der einfach gesagt hat,
2: ja, der hat nicht mit mir gesprochen. Genau. Aber wenn der Schiedsrichter hingeht, kann ja, er... Entweder
3: Sportsmann oder Lügner. Ne? Dann hast aber du dann halt ist so es diese klar. Grenzen die Fronten. Und da.
2: hinterher im Interview zu sagen, natürlich war es Hand, aber quasi ich bin nicht der Schiedsrichter und der hat mich nicht gefragt. Ja, ist alles korrekt, aber ich glaube, das ist auch ein Problem des Ganzen, wenn der 15, 20 Jahre auf Top-Niveau Fußball spielt und am Ende musst du in 10 Sekunden entscheiden, sagst du es oder sagst du es nicht, dass das jetzt Hand war, wenn es um eine WM-Teilnahme geht. Ist ganz schwierig. Mir wäre am liebsten gewesen, der hätte es zugegeben und drei Minuten später schießt Frankreich ein ganz normales Tor. Wunderbar, aber auf das wollte er sich in der 104. Minute halt nicht mehr verlassen. Also, schwieriges Thema. Deswegen reden wir jetzt über um ein anderes. 2010, Henri wechselt nämlich jetzt wieder weg von Barcelona zu den New York Red Bulls. Olli hat es schon angesprochen, deswegen war er auch bei ServusTV im Fernsehen. <lacht> also, äh, er hatte auch über 50 Tore noch geschossen. Er hatte auch nämlich eine ganze Zeit lang gespielt, von 2010 bis 14 bis zu seinem Karriereende. Damit ist das Thema abgehakt. Äh, lohnt sich nicht, so ausführlich darüber zu sprechen. Aber da war nochmal eine kleine Episode dazwischen. 2012. Wir kennen das ja auch von David Beckham, der ebenfalls zum AC Mailand immer wieder mal gegangen ist. gab glaube sogar zweimal, oder? Von äh, LA Galaxy. Immer so für zwei Monate. Das war eigentlich nie lange. Aber man durfte da hinwechseln aus den USA nach Europa für einen bestimmten Zeitraum, wenn die nicht gespielt haben. Und jetzt war eben der Afrika Cup 2012. Und bei Arsenal mussten Gervinho und Marouane Chamak zum Afrika Cup. Deswegen hat Arsene Wenger gesagt, mir fehlt ein Stürmer. Es gab die Möglichkeit, Henri für zwei Monate eben auf Leihbasis aus New York zurückzuholen und jetzt muss man aufs große Ganze gucken. Bei Arsenal lief da gar nichts. Sie haben kurz davor 2 zu 8 gegen eine B-Mannschaft von Manchester United verloren. Henri war 34 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Er war im Urlaub. Also er war nicht gerade so vorbereitet auf die Situation bei Arsenal, wie man sich denkt. Aber dann kam er wieder, dritte Runde FL Cup gegen Leeds, ein Zweitligist. Es war eine Stunde gespielt, dann wechselt Wenger einen Spieler ein, von dem ein paar Wochen vorher eine Statue vor dem Stadion enthüllt wurde.
3: Shamak off, Thierry Henry on for
0: Arsenal for his second Gunners debut.
2: Also Thierry Henry nochmal auf dem Platz für Arsenal. Muss mich kurz korrigieren. Schamak ist zwar zum Afrika Cup gegangen, aber da war er noch da. Er wurde ja ausgewechselt. Deswegen scheint er noch da gewesen zu sein. Musste aber zum Flughafen. Deswegen, <lacht> deswegen kam
1: Thierry Ory... So, so wie die Wetten, das Superstars... <lacht> sind. Ja, ja, genau. Der muss schon los. Der, <lacht> genau. Robbie, <lacht> Williams,
3: Robbie Williams und Schamak müssen mal ganz kurz zum Afrika Cup.
1: Jetzt sind wir wieder soweit. weit.
2: <lacht> nee. Äh, weiter geht's. Also Thierry Henry ist wieder auf dem Platz 2012 für Arsenal. Es ist neun Minuten nach seiner Einwechslung 0 zu 0 gegen Leeds und dann diese Szene.
0: Alex Sean. Oh, ein for für Henry. What a moment! It just had to be Thierry Henry. The script was written. And he delivered his lines to perfection. What a
3: finish 12 Arsenal goal against Leeds.
0: And didn't he enjoy that moment?
3: Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> It just had to be. Ist auch. Da finde ich ja Geschichten, die wo nur der Fußball schreiben tut, irgendwie schöner. Ja. Aber es lässt sich so schwer auf Englisch übersetzen.
1: Aber auch das hat ja wieder was sehr äh, befreites, dass er sagt, er ist eigentlich jetzt auch mit der Statue vor dem Stadion. Er ist eigentlich viel zu groß, als dass er sagt, er kommt mit 34 nochmal zurück und, und kommt vielleicht äh, so ein bisschen in die Bredouille, dass er gar nicht spielt, dass er nicht mehr so schnell ist, dass die Leute irgendwo dieses, dieses Bild von Ori in dem Moment vergessen. Ich oder also, gerade nicht, oder? du bist Ja genau, das meine ich ja. Mal oder du sagst einfach so, hey, ist es ist Fußball und ich, ich kenne den Verein in- und auswendig und die brauchen mich, ich fahre da jetzt hin. Genau, und so, gut ich war jetzt vielleicht in den vergangenen vier Jahren oder drei Jahren ähm, bei den New York Red Bulls,
3: nichts gegen die New York Red Bulls, aber war da jetzt nicht gerade im Fokus von all der Aufmerksamkeit und kann nochmal unter Arsene Wenger da nochmal richtig irgendwie äh, glänzen, so vor meinen Fans. Ich glaube, dass das auch was mit einem Ego macht, also...
2: Es war vor allem genau so ein Tor, wie du es am Anfang beschrieben hast, Olli, weil er kriegt ihn auf den rechten Fuß, er schiebt ihn von halb links im Strafraum ins rechte flache Eck rein. Es ist eigentlich der Signature-Move von Henri gewesen, wie man ihn nicht besser beschreiben kann. Und er hat hinterher gesagt, <lacht> das finde ich gut, es war das erste Mal, dass ich ein Tor als Fan geschossen habe. <lacht> weil er gedacht schön. hat, er spielt nie wieder für
3: Arsenal. Ja. Dabei steht er da. Ja, das ist schön. Und vor allem, dass ich ähm, habe mir das Tor mir neulich nochmal angeschaut, und ähm, er sah auch, du hast es vorhin oh, eben gerade erzählt, er kam mehr oder weniger aus dem Urlaub, er sah auch ein bisschen anders aus. Er war nicht mehr dieser genau. Schmale, sondern er hatte mittlerweile einen dichten Vollbart äh, und hatte komplett rasierte Haare. Und auch diese, was du sagst mit äh, er macht drei Schritte und der
2: Verteidiger zwölf, mhm. war,
3: ich will nicht sagen andersrum, nee, aber er war, er war schon... Er, war, er, war, er gehörte mittlerweile zu den Sterblichen, würde ich mal sagen. Ja, ja. Und ähm, er hatte einfach, man könnte sagen, er hat ein bisschen Kilo draufgepackt, ja. ne? äh, aber er hat es immer noch drauf. Also so Talent und, und, und Genialität verlierst du halt auch mit drei Kilo und acht Jahren mehr nicht.
2: Insgesamt, machen wir Fazit, jetzt ist Arsenal nämlich wirklich vorbei, das ist eine Bilanz bei Arsenal in der Premier League 258 Spiele, 175 Tore, also 122 Minuten pro Tor. Pff. Ziemlich gut, also <lacht> für jedes Spiel. 136 Tore mit rechts, 31 mit links, neun per Kopf, nein Quatsch, sechs per Kopf, Two other. Oh,
3: was sind die anderen? Weiß ich nicht. Mit der Hand? Ich weiß es nicht. Würde Trapatoni jetzt ja, sagen. Vielleicht.
2: Oberschenkel, keine Ahnung. Ich weiß ja, Oberschenkel,
3: rein. Bauch. Ja,
2: da zählt alles. Two other. Vielleicht auch
1: einfach durch den, durch den Wind, den er
2: erzeugt hat. <lacht> Bleibt der Fantasie überlassen. Ja, genau. So, wir kommen so langsam aber sicher in Richtung Ende noch nicht ganz. Wir wollen natürlich Martin nochmal hören. Ich habe ihn gefragt, wie er Henri persönlich einschätzt. Wir haben die sportliche Karriere jetzt hinter uns, zumindest fast. Aber Henri persönlich... Ist auch eine große Nummer.
0: The other factor that I'd like to tell you about is him as a person really because I don't think his English was particularly good when uh, he arrived but uh, within no time at all. He's a intelligent man. Uh, he was answering all the questions in the post-match interviews uh, with the great linguistic skill. I often said, I know he could run fast, but he certainly could talk fast as well. Um, and it was a joy to, to catch up with him in those post-match interviews that I did uh, back in the early years of uh, this century when he was the man of the moment so often.
3: Das ist ja auch interessant. Ich meine, die Engländer und die Franzosen, da gibt es einfach eine Jahrzehnte, wenn nicht sogar jahrhundertelange, Feindschaft ist übertrieben, aber Rivalität und Animositäten würde ich jetzt mal sagen, hat man ja auch mit ne? Hand of Frog, das waren jetzt die Iren, aber ja. rührt ja aus derselben Geschichte sozusagen und wenn dann jemand kommt… Und ah, der studierte Historiker lacht über meine Verallgemeinung. Nein, nein,
1: nein, nein, ich, ich wollte nur gerade sagen, ich glaube, bei den Bayern spricht man, äh, was so die, die sprachlichen Skills angeht, nicht so über Büchentelise Rasul. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Aber
3: ähm, ich glaube, dass die Engländer ähm, es ihm wirklich hoch angerechnet haben, dass er eben relativ zügig, obwohl es nicht immer gut geklappt hat, sofort Englisch gesprochen hat. Und was du ihm auch anmerkst, ist diese Zeit in England mit dem trockenen Humor, wenn du heute Interviews mit ihm siehst oder liest. Der ist so schnell im Kopf und vor allem hat immer einen Gag drauf. Das weiß ich noch, als wir ähm, die Folgen gemacht haben über Beckham, über Rooney, ähm, über Gigs und so weiter, über diese ganzen Legenden eben. Da haben wir auch immer mal wieder äh, Einspieler gehabt oder immer mal wieder Bonusmaterial auf nachospiel.de, wo irgendwie auch Henri befragt wurde und er hat immer mit diesem schelmischen Grinsen hat er seine Kommentare abgegeben. Ich glaube auch, dass er, obwohl er es gar nicht wollte, auch so ein bisschen zumindest beigetragen hat zu dieser, ja, ich nenne es jetzt mal etwas überhöht, Volk Völkerverständigung. Ähm, ich meine, Arsenal war zu der Zeit ja sehr frankophil. Du hast mit Vieira und Arsene Wenger und noch einigen anderen ähm, ja wirklich einiges aus Frankreich. Und das hat auf jeden Fall ähm, dazu beigetragen, dass diese Animositäten etwas weniger wurden. Thierry Henry hat eine Aura um
2: sich, wie sie kaum ein anderer Spieler hat, den ich wirklich... Bei dem ich das Glück hatte, ihn kennenlernen zu dürfen. Das sind natürlich nicht allzu viele, aber Henri ist schon wirklich krass. Der betritt den Raum und alle Leute gucken und der immer sagt nichts und die gucken. Und dann spricht er und immer noch gucken alle. <lacht> es ist Wahnsinn. Wirklich, habe ich selten erlebt bei jemandem, weil der auch so ruhig ist. Der kommt rein, der ist gemächlich, der, der hat eben diese, dieses Charisma, diese Aura um sich. Der muss nicht rumfuchteln oder so. Quasi, je, je langsamer sich jemand bewegt, desto mehr Aura hat man, habe ich so das Gefühl. Und dann, wenn der irgendwo reinläuft, die Leute die gucken mit offenem Mund hinterher. Es war wirklich verrückt und das war jetzt einfach pff. bei Sky zum Beispiel das Fernsehstudio in London. Die haben oft Besuch von großen Spielern da, aber bei ihm hatte ich so das Gefühl, Mensch, der hat mehr als die anderen.
1: Ja, schön, schöne Beobachtung zum Schluss, äh, um vielleicht auch das ganze Thema vielleicht in einem Bild auch so ein bisschen abzuschließen. Ne? Also jetzt haben wir sehr viele positive Eigenschaften gehört, über seine Tore gesprochen, natürlich auch die Negativaspekte Aspekte oder den Negativ- das negative Ereignis seiner Karriere auch ausführlich behandelt. Und ich habe mich gerade, als du das erzählt hast, so in die, ähm, also ich habe gerade bei mir so ein bisschen den Kopf angeschmissen, bei welchem Spieler ich das Gefühl gar nicht hatte, also dass er überhaupt keine Aura hat. Das kennt man ja vielleicht auch, dass man so ein bisschen enttäuscht ist, weil du stehst auf einmal vor jemandem, von dem du immer dachtest, dass ist auf dem Platz irgendwie ein Stratege oder ein Anführer und auf einmal denkst du dir, ja, woher kommt das? Weil er dann auf dich dann doch relativ blank oder äh, irgendwie... So unscheinbar wirkt. Also Uwe Bein habe ich, glaube ich, hier mal erzählt. Ne? Den <lacht> fand ich damals sehr ernüchternd. Aber sonst würde mir jetzt auch so schnell Ich glaube, es, es liegt aber auch
3: so ein bisschen daran, muss man auch sagen, Thierry Henry hat es auch schlau gemacht nach seiner Karriere. Er hat sich jetzt nicht immer rar gemacht. Er war ja hier und da bei Sky unter anderem ja auch in England als Experte. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir mal über seine Trainertätigkeiten reden, zum Beispiel in Monaco, das ist ja vollkommen in die Hose gegangen. Und stell dir mal vor, der hätte noch so ein paar andere solcher Stationen, die nicht gut verlaufen hätten, dann geht so eine Aura auch schnell mal flöten. Ich sehe das bei uns bei Sky zum Beispiel, wenn Praktikanten oder Volontäre oder äh, ganz neue, junge Kollegen da sind und dann ist irgendwie Lothar Matthäus im Studio, dann ist das für die so, ja, ja, Lothar Matthäus, der steht ja jeden Samstagabend am Spielfeldrand und äh, die, die können vielleicht eher die letzten drei Freundinnen von Matthäus aufzählen als seine äh, Meisterschaften oder Erfolge. Und wenn du dann immer mal wieder rekapitulierst, wer eigentlich Lothar Matthäus als Spieler war, also weißt du, wenn Natürlich hat er auch teilweise dieses Denkmal so ein bisschen selber mit beschmutzt, aber was das für ein unglaublicher Typ war. Eine, eine, eine Führungsfigur, ein unglaublicher Leistungsträger äh, eine, eines ganzen Landes sozusagen 1990. Und ähm, ich finde, dass Henri ähm, auch diese Aura hat, genau das, was Mario sagt. Aber ähm, ich glaube auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass Ori in den kommenden Jahren irgendwie nochmal einen, einen Trainerjob übernimmt, weil du halt auch echt aufpassen musst, dass du dir dein Denkmal und dein Erbe nicht zerstörst mit, so, mit, ja, mit Misserfolg einfach. Es ist so, wir müssen noch ganz kurz über das
2: Thema Trainer sprechen, das gehört zu Henri auch dazu und es
3: ist offensichtlich so, dass
2: ein mittelmäßiger Fußballer ein sehr erfolgreicher Trainer sein kann, zum Beispiel Klopp oder auch Mourinho. Es ist aber im Umkehrschluss wohl auch so, dass ein hervorragender Spieler offenbar auch ein nicht so guter Trainer sein
3: kann. Frag mal bei Gary Neville nach.
2: Oder bei dem Kollegen, den du gerade erwähnt hast. Ja, ja. Ist auch passiert, da müssen wir nicht drum herum reden. Also Lothar Matthäus ist bestimmt ein guter Trainer, aber er hat nie die Chance bekommen, ein großes Tra Team zu trainieren. Das ist ja. einfach nicht passiert. Und bei manch anderem, der kein guter Fußballer war, weit entfernt vom Weltfußballer, hat das eben funktioniert und Thierry Henry ja, war von 2016 bis 2018 erstmal Co-Trainer in Belgien unter Roberto Martinez, aber dann 2018 Trainer in Monaco, er ist nach nur zwölf Spielen entlassen worden, dann war er Trainer bei Montreal Impact, ist aber dann zurückgetreten im Februar 2021, das hat ja auch ein bisschen familiäre Gründe, ich glaube das war auch wegen Corona damals wahnsinnig schwierig, überhaupt von Montreal in Richtung Frankreich oder London, wo seine Familie lebt, zu fliegen und die Familie zu sehen. Deswegen ist der Rücktritt verständlich. Aber dennoch muss man sagen, Thierry Henry ist jetzt nicht Trainer des FC Barcelona und auch nicht von Arsenal ja. oder sonst was, sondern es ist einfach, was von ihm in Erinnerung bleiben wird, ist die Zeit als Spieler
3: und nicht die als Trainer.
2: Vielleicht müssen wir die Folge umschneiden in ein paar Jahren <lacht> ja, an dieser Stelle,
3: weil ich mich getäuscht habe, aber es ist... Das ist ja auch immer das Schöne, finde ich übrigens, wenn man so in alte Folgen noch mal reinhört oder wenn, wenn Zuhörerinnen oder Zuhörer uns erst spät entdecken. Und dann äh, beispielsweise haben wir mal über Jürgen Klinsmann äh, als Trainer gesprochen, dass er damals bei den Bayern so gescheitert ist. Da war er aber noch gar nicht, da war noch gar nicht diese Trainergeschichte bei Hertha zum Beispiel. Ja. Und dann hat mir neulich erst vor zwei drei Wochen jemand geschrieben, ah, ist ja witzig ihr sagt, dass er kein guter Trainer ist, dass er nur ein guter Motivator ist. Hm. Das haben wir bei Hertha ja gemerkt. Und da fiel mir erstmal wieder ein, ja klar, auch wir werden ja immer wieder auf die Probe gestellt mit unseren ähm, teilweise doch etwas gewagten Thesen. Mal klappt's, mal nicht. Mal sehen, wie es bei Henri auslaufen wird. Ganz zum Schluss haben wir noch zwei
2: Interviewschnipsel. Einmal hören wir noch einen Gegenspieler, einen der besten Verteidiger der Premier League-Geschichte, aber auch einer, dem, Hans, du es vorhin schon gesagt, Henri schlaflose Nächte bereitet hat. Und das ist in dem Fall nicht nur sprichwörtlich. John Terry who Thierry Henry. One
3: player that you were frightened of. Henry.
0: <laughs> you would know, mate, he was so quick. Oh, I'm still terrified of him now. He was the best by far and he had everything. He was like the silent assassin, wasn't he? Go short, go in behind, right and left foot. He had everything and, you know, night before games, I'd have sleepless nights and, and worry the night before a game. He would be the one player in my career that I thought, to be a tough day tomorrow. N no one had that effect on me at all but him. Geil,
3: wenn das so einer so sagt, ich meine, klar, nach der Karriere kann man das immer sagen, aber auch dann, es gibt genügend Verteidiger, die das nie so sagen würden, ja. finde ich cool. Und wir einigen uns darauf, Ori hatte alles, oder? Sleepless also, Nights hatten die anderen. Ja. ja, genau, genau. er hatte den Touch und die anderen hatten die schlaflosen Nächte. Ja, geil. Ja, so, wir
2: können jetzt, wir haben zwei Möglichkeiten, entweder wir hören jetzt noch ein letztes Mal, was Martin zu Ihnen sagt, oder wir sagen jetzt erstmal, was hängen geblieben ist und hören Martin ganz zum Schluss.
1: Das ist gut, ja. Sehr gerne. Also bei mir ist hängen geblieben, dieser wunderschöne Satz, den er nach diesem Treffer gegen Leeds United ähm, in die Mikrofone gesagt hat. Er hat zum ersten Mal als Fan getroffen. Das ist einfach ein sehr schönes Bild. Und ich glaube, der andere Punkt, ähm, ich glaube, dass so, so mancher, der gerade mit so einer Nostalgie-Fußballkarte durch London läuft und unsere Folge hört, sich denkt, scheiße, Highbury, gibt's ja gar nicht mehr. <lacht> hier stehen jetzt nur noch Wohnungen. Wir sind irgendwie seit drei Jahren hier auf dem völlig falschen Dampfer. Danke Mario, dass du uns auch hier nochmal aufgeklärt hast, aber dieses Stadion, das war ja auch glaube ich so in der ersten Fragerunde von dir auch sofort irgendwo ein ein, also ein also Bild, was man mit Henri verbindet, diese Enge, dieses ähm, sehr Laute, das ähm, würde ich mir ganz gerne nochmal zurückwünschen in der in der Form, aber wahrscheinlich wird es ein Spieler wie Henri, ich war kurz bei MRP manchmal so ein bisschen mhm. während der Folge, ähm, der natürlich ein ganz anderer Charakter ist weil vielleicht auch schon zu früh gehypt, aber vielleicht wird es einen Spieler wie Ori in dieser Komplexität, in dieser Kompaktheit äh, nie wieder geben. Wenn wir die Folge vor sechs Wochen gemacht hätten, hätte ich jetzt als Lerneffekt
3: diese, dieses Juventus-Kapitel gehabt, denn vor, ich glaube, vier, fünf, sechs Wochen hatte sich der Tag gejährt, als er bei Arsenal vorgestellt wurde und da bin ich dann mal wieder, wie es dann ähm, immer mal wieder passiert, in so ein YouTube- Wurmloch gefallen mit alten henri videos und da fiel mir das dann erstmal wieder auf. Deswegen äh, fällt das schon mal weg? Ähm, ich muss zugeben, ich wusste nicht mehr genau den Ablauf von dem Handspiel gegen Irland, dass das ja wirklich, ähm, also ich dachte quasi, dass er das, dieses, dieses Handtor gemacht hat, um die Franzosen überhaupt erst in die Verlängerung zu retten. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich dachte, dass sie das Hinspiel verloren hätten 0-1 und dann das Rückspiel stand lange 0-0 und er hat das überhaupt nur gemacht. Ja. Die Iren dachten schon, sie sind dabei und dann macht er das Handspiel und erst dadurch sind sie in die Verlängerung gekommen. Ähm, und das... Ist ja egal, wie jetzt, ob es jetzt 120% Dramatik oder 125% Dramatik hatte, aber das hat mir jetzt noch mal ganz kurz irgendwie äh, meinen mein Denkfehler korrigiert. Und äh, ich muss zugeben, ich glaube, mein Gedanke an dieses Handspiel wäre erst Gedanke Nummer 17 gewesen bei Henri. Oder Nummer 14, hat er nicht mehr die 14? Ja. Er hatte die 14. Das die, Gedanke außer, 14 außer zu dem Zeitpunkt,
2: als er zurückkam und dieses letzte Tor geschossen hat, da war die 14 belegt, er hatte die 12. Oh.
3: 12 ist die ungeilste Nummer. Egal, äh, aber jedenfalls das, also dieses Handspiel. Aber die 12 haben die Fans, Das hat mir er als Fan getroffen. Ja, ja. Das meint er vielleicht einfach ja, nur. Oh Mann, nee, wir also haben das philosophisch gesehen. Ich sag's mal so, bei mir hat er seinen Kredit nicht verspielt. Wie sieht's aus bei dir, Mario? Ich meine, du kennst ihn im Gegensatz zu uns beiden und im Gegensatz wahrscheinlich zu den meisten unserer Hörer und Hörerinnen. Welchen Gin Boch Tonic trinkt er Persönlich. <lacht> oh, das weiß ich nicht mehr genau. Weil du zu viel hattest, oder? Nee, weil ich es nicht bestellt habe. Ah,
1: okay.
2: <lacht> <lacht> nee, weiß ich nicht mehr, aber wirklich cooler Typ. Ja. Hat Spaß gemacht, mit dem ein bisschen zu sprechen. Es ist nicht so, als würde ich ihn wirklich gut kennen. Ich ja. habe vier oder fünf Interviews mit ihm gemacht und ich habe mich drei oder vier Mal persönlich mit ihm unterhalten. Das war's. Also mehr ist es nicht. Nicht, dass jetzt jemand denkt, das ist jetzt hier so, dass ich dem. Das
0: hätten wir ihn ja auch schreibe.
2: Aber apropos schreibe, wir hören jetzt gleich den letzten Ton von Martin. Da wird nochmal einiges klar.
0: Brilliant person to um be around, engaging, charming and. Uh a man who could probably turn his hand to pretty much anything and be a success at it. But he certainly turned his feet and his football skills to um, Arsenal's great benefit in that period where he was the star man, not just for the club, but in the league as well. And it was a surprise when he left and a disappointment too. But he's been a, a man of independent thoughts. Uh, I'm put his number in my phone and I'm very proud to do that because he's somebody you don't want to lose touch with. Top, top player, top, top guy, the great Thierry Henry.
2: Und hier ist doch nochmal The Great Napol-Spiel. <lacht> es tut uns wahnsinnig leid. Wir wollten eigentlich mit Martin aufhören, wie wir gesagt haben, aber wir haben eine wichtige Sache vergessen.
3: Wir gehen auf Tour und wir wollten euch nochmal die Daten mitgeben. Ah Mann, wir sind so vergesslich. Eigentlich. Prioritäten setzen, ne? Ja. ja. 18.10. in Berlin, 19.10. in Bremen, am 20.10. sind wir in Hamburg, am 23.10. sind wir in Köln und zum Abschluss
1: Heimspiel 24.10. in München. Tickets und alle weiteren Infos bekommt ihr natürlich bei Twitter und bei Instagram, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir freuen uns über jeden, der kommt und äh, ja, vielleicht nehme ich einfach mal ein Eury trikot mit. Dann können einfach alle Leute beurteilen, ob es ein echtes ist oder nicht. Ich glaube ja, ich habe es nicht am Schrank gekauft, insofern kann es nur original sein.
2: Und dann hören wir uns in einer Woche wieder mit einem anderen Thema, obwohl es hier noch genug zu berichten gäbe. So ist es nicht aber... <lacht> jedes Thema muss zum Ende kommen. Damit
3: war es das heute für Thierry.
2: Und wir
1: bleiben ja auch inhaltlich auf der Insel. Auch nächste Woche. Ja,
3: stimmt. Stimmt. Ein bisschen weniger fußballerisch, ein bisschen mehr kämpferisch, aber ach, wartet einfach noch eine Woche. Wir sind gespannt. Bis noch kommende Woche. Mario, vielen, vielen Dank. Danke, Mario. Und Thierry. Wir auch, für, verabschieden auch, für die, auch für den
2: Käse heute. Ja, oh ja, genau. Habt ihr hier sauber weggeputzt den guten Alkohol-Käse. War euer Glück, dass ich gerade kurz vor der Aufzeichnung aus dem Alkohol hier angekommen bin.